1: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast do Bem-Estar. Olha só, viralizou aí nas redes sociais o né, um vídeo de uma gaúcha de 67 anos que fez um procedimento estético chamado peeling de fenol que a deixou com uma aparência 20 anos mais jovem. Você viu isso? Esse vídeo mostrava a evolução inclusive da paciente durante 21 dias de tratamento. Essa paciente é a aposentada Regina Sanguiserla. ela tá super feliz com o resultado e disse inclusive que a recuperação foi tranquila, viu? Mas nas redes sociais também circulam inúmeros vídeos, não sei se você viu de homens, de mulheres, fazendo peeling caseiro, só que gente, isso é muito perigoso e pode trazer sérias consequências para a saúde. O peeling de fenol precisa ser feito por médicos qualificados e ó, em ambiente controlado, porque pode causar arritmia e graves problemas renais. Também é importante deixar claro aqui que ele não é indicado para todo tipo de pele. No episódio de hoje, a dermatologista a doutora Valéria Campos explica para a gente tudo isso e muito mais em detalhes. Você vai saber aí se você é um candidato ou uma candidata ao peeling de fenol, como é que ele age na pele e quais são os riscos desse procedimento. Eu sou Michele Loreto e esse é o podcast do Bem-Estar. Doutora Valéria, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast também. Olha só, é, quem vê as imagens aí do antes né, e depois do tratamento com peeling de fenol fica impressionado porque o efeito parece até um milagre, né? E aí eu queria saber, para começar nosso papo aqui, como é que essa substância age na pele.
0: Olá, Michele. Obrigada pelo convite de estar aqui mais uma vez. Eu adoro. Obrigada a quem está ouvindo. Então vamos lá. O peeling de fenol. O fenol é uma substância cáustica. Ele entra na pele e ele provoca como se fosse um cozimento, uma coagulação da pele. Mas nós temos que tomar cuidado, porque quando a gente fala de peeling de fenol, há vários tipos de fenol e várias fórmulas do peeling de fenol. E nem todas são iguais. Então, existe o fenol superficial que esse pode ser feito em todos os tipos de pele, pode ser feito por outros tipos de profissional. Existe o intermediário, existe o profundo. Esse, que é o que está circulando nas redes sociais, não é o fenol puro, ele tem uma substância que é para tirar a camada superficial, geralmente é um sabão e um óleo, para levar ele até a profundidade. E esse realmente é que dá os resultados mais interessantes. Mas ele tem que ser feito em centro cirúrgico, ele pode sim provocar arritmia, e ele é tão dolorido que se não houver sedação, ele pode provocar até a parada cardíaca pela dor. Então sim, é possível fazer sem dor, desde que um bom anestesista esteja junto.
1: E ele serve para qualquer idade, para qualquer tipo de
0: pele, ruguinha ou ruga profunda? Olha, ele pode ser feito em qualquer idade. É que a indicação principal dele é rejuvenescimento, cicatriz e manchas. Então, é difícil uma criança precisar e a criança nós temos outras opções. Então, eu não faria numa criança. Mas num adolescente com cicatriz de acne, sim, eu já fiz esse tipo de procedimento. Agora, ele tem uma limitação, Michelle. Essa substância, ela, é, ela pode ser tóxica para células que dão cor à pele que são chamados melanócitos. Então, normalmente, a pele fica um tom abaixo do que você já tem. Então, pessoas muito morenas vão acabar com o rosto com uma cor diferente do pescoço. Isso quando a gente fala do peeling profundo. E o peeling profundo não pode ser feito no pescoço. É exclusivo da face.
1: Rugas profundas, ele é melhor para rugas profundas ou aquela ruguinha que dá para resolver de outro jeito, ele não é tão recomendado? O que, que a senhora
0: diria? Olha, Michele, ele pode ser utilizado para qualquer tipo de ruga, mas será que vale a pena um procedimento que você pode chegar a ter mais de um mês de recuperação para você tirar uma ruguinha fina? Existem outros tipos de peeling, inclusive tem peeling que você fica um fim de semana descascando. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Nós já vimos pessoas que tiveram crises muito grandes emocionais para aguentar, é desconfortável pós-operatório. Então, eu não indicaria para uma pessoa, não sei qual é a pessoa que, entre aspas, gosta de sofrer, não tem necessidade. Agora, para arrugas profundas, temos que saber que existem outros procedimentos também, né? Não é só agora, se fala muito do peeling de fenol, mas tem lasers, tem outros procedimentos que atingem também as camadas mais profundas.
1: Isso, então, tem que ser pesado, né? Na hora de fazer essa escolha, se vai fazer o peeling de fenol, se não vai, né, doutora?
0: Tem que ser uma conversa bem aberta entre o paciente e o médico, né? Normalmente os, os lasers, antigamente os lasers, eles atuavam como o pirindifenol. Porque o pirindifenol, o que, que ele faz? Ele, a, ele, ele provoca né, uma queimadura de segundo grau em toda a pele. Diferente do laser, o laser ele atua por ilhas. Então ele, ele atua camada profunda, mas ele tem uma ilha em volta, tem uma pele normal. Por isso que os lasers hoje são chamados de fracionados. Como se tivesse uma peneira na frente... Então tem uma, uma região que vai mais profundo e do lado cicatriza. Isso não acontece no peeling. Ele atinge todas as camadas. Então a cicatrização é muito mais difícil. E se por acaso o peeling aprofunda muito e lesa, lembra do pelo? É, o, é dali que vem a cicatrização. Por isso que a queimadura de terceiro grau é tão séria. Porque a queimadura de terceiro grau ela destrói o pelo. É dali que tem as células. Então se esse peeling aprofunda a cicatrização não ocorre. Então é a hora... Que, que pode haver as cicatrizes. Então, tem que ser feito com um profissional muito habilidoso, que está muito acostumado. É um procedimento de risco. Eu brinco com as minhas pacientes, que é como jogar na bolsa de valores. Quando você ganha, você ganha bastante. Mas também quando pede, você perde tudo. Então existe a pessoa que prefere a poupança, que é o mais o certo, nem né? entre aspas, sei que poupança é ninguém mas faz poupança, mas mais ou menos uma comparação, né? Um investimento mais arriscado e um mais conservador. A senhora falou que
1: não serve para fazer no pescoço, mas no rosto, quando a gente é, fala de rosto, pode ser no rosto todo, é, olheira, região dos lábios, isso pode fazer?
0: Quando a gente fala do pine de fenol profundo, sim. sim. Né, o superficial pode fazer em áreas fora da face. No rosto pode ser feito em áreas, só uma área, inclusive a gente faz muito mais isso, né, a blefaroplastia de fenol, que é mais fácil de você suportar, né, faz só na região dos olhos, em volta da boca, ou às vezes também eu mesmo gosto de fazer em cima das ruguinhas ou dentro da cicatriz. É possível fazer, ou fazer o rosto todo, como é o caso dessa imagem que está circulando nas mídias sociais.
1: Como é que fica a pele depois de fazer o procedimento, né? Qual é a sensação da pessoa? A gente vê, né, né nas fotos que ela vai ficando bem avermelhada, depois fica uma crosta, né, e vai caindo assim, vai
0: tirando aquilo. Dá, dá até uma certa agonia. É muito agoniante mesmo, né? Quando tem no, no consultório, não pode nem ficar na sala de espera que espanta todo mundo, né? A, a, esse peeling, eu vou, vamos falar mais do profundo para facilitar, né? Porque tem sim, muita sim, coisa... é sobre esse que eu quero saber como é que fica. Você tem que fazer uma oclusão, porque uma coisa interessante é que o fenol, ele é volátil, lembra? Aquela molécula que evapora. Então, a parte da oclusão é para ele penetrar mais na profundidade. Então, se oclui com esparadrapo ou com uma máscara, e isso vai ficar... Então, quando a gente olha lá, que parece que está cortando a pele da pessoa, aquilo não é a pele, aquilo é a máscara que está sendo tirada. Então, no mínimo, os três primeiros dias, fica com aquela máscara ou esparadrapo dentro. Daí, quando tira, a pele está bem vermelha e, a, e, e tem que se hidratar, usar pomadas cicatrizantes. No pós-operatório, pelo desconforto, é, é prescrito analgésicos também. Mas a dor principal, realmente, é na hora que faz o procedimento, quando é esse pingo profundo. Como é que é a
1: vida da pessoa assim que ela faz? Ela volta para casa, mas pode comer normalmente, tomar banho,
0: dormir, pode sair de casa, não pode? Não é uma vida normal, não, né? Porque você vai, não sei, eu aproveitar o Halloween, né? para sair de máscara. Porque você tá com essa, com essa máscara dentro, em cima. Então, não dá para você abrir a boca. Então, a alimentação é com canudinho. Como perde muito líquido, tem que tomar muito líquido, daí toma por canudinho. No procedimento cirúrgico, dentro do centro cirúrgico, inclusive, tem que hidratar bem o paciente, até para eliminar esse fenol que vai ficando dentro do organismo. Você fica desconfortável com aquilo, você não pode lavar o rosto, então, para lavar a cabeça, tem que tomar muito cuidado. Normalmente, a gente pede né, para nem lavar a cabeça nesses primeiros momentos. Então, é difícil você ter uma vida normal nessa circunstância. Para dormir, pode dormir normalmente ou tem que dormir de barriga para cima? Você nem consegue dormir de barriga para baixo e uma coisa também, como incha muito, tem que dormir meio recostado, não dá para ser meio sentado, porque senão incha mais
1: ainda o rosto. Tem que ficar dentro de casa esses 21 dias? Não pode sair, se expor? Porque
0: eu estou pensando no sol, né? Até pode, porque você está com o rosto totalmente coberto, mas a sensação do calor é muito desagradável, depende de onde você estiver. Se você estiver numa região fria e não se incomoda de sair das pessoas olhando, pode, mas a grande maioria das pessoas fica realmente dentro de casa, é momento de aproveitar para arrumar a gaveta, assistir a Rede Globo, televisão... Porque é difícil mesmo, né? Todo mundo vai ficar olhando, perguntando, é muito desconfortável. Tem, tudo isso tem que ser avaliado. E
1: olha só, gente, a nossa repórter Gabilian conversou com a Regina para uma reportagem no Bem-Estar de sábado. E você pode assistir pelo Globoplay. Se você, inclusive, não viu né, como é que ficou o rosto da Regina, dá para ver nessa entrevista. A Regina, inclusive, viu, doutora Valéria, disse que não doeu nada. Mas a pele, eu vi ali, que fica em carne viva, parece que queima tudo. Aí eu queria saber, realmente não dói ou a Regina
0: é que foi resistente? O anestesista que deve ter sido bom, porque é, fazer um peeling profundo é mandatório. Se você não sedar, a pessoa pode ter uma parada cardíaca pela dor, poderia atingir essas camadas profundas. Então, provavelmente a profissional que acompanhou está de parabéns e deve ter prescrito o medicamento, e o anestesista também. São as, as maravilhas da medicina atual.
1: Depois, fica sentindo dor em casa? A senhora falou, inclusive, de passar analgésico, né? E
0: se dói também na hora de tirar. Né, a máscara? Não, normalmente na hora de tirar, porque como você solta muito líquido pela pele, ela meio que sai sozinha, aquele cortou ali para facilitar. Essa máscara vai soltando sozinha o esparadrapo. Mas a pele fica muito é, é, sensível depois. Então, essa hora, quando sai a máscara, fica uma sensação de pele novinha. Essa é a hora mais difícil de você sair no sol e no calor. Então, mesmo depois desses três a cinco dias que tira essa máscara, a pessoa prefere ficar em casa. Então, quem faz um procedimento desse deve considerar que vai ficar um mês em casa e pode ser até mais que isso. Dá para fazer sem a
1: máscara ou tem que ter a
0: máscara? Para que, que ela serve, doutora? O peeling profundo tem que fazer a máscara, né? porque o, o fenol é uma molécula volátil, ele evapora. Então, a máscara, além de proteger contra a infecção e tudo, ele dá mais conforto e ele deixa o fenol mais dentro da pele, porque se você deixa... Sem a máscara, ele evapora mais fácil, ele não atinge a profundidade, que a gente quer que atinja as camadas mais profundas. Então, ele não consegue atingir essa camada se não tiver a sua bioclusão. Vamos relembrar aqui
1: é, qual é a contraindicação desse peeling de fenol, né esse profundo. O,
0: peeling, o primeiro é a pessoa que não está psicologicamente preparada para enfrentar isso. De fora, quando você olha depois, pode parecer muito fácil, nossa, eu quero fazer. Eu fiz em mim o superficial. E posso garantir que foi bem desconfortável. A pele escura, não pode fazer. Pessoas que têm um problema de cicatrização, doenças, desnutrição e gravidez. Pessoa que tem
1: herpes, pode fazer herpes labial? Pode sim, mas daí, muito bem lembrado, já
0: tem que tomar antes o
1: antiviral. Quem tem problema no coração, problema nos
0: rins, pode fazer? Quem está com alguma infecção? Tudo tem que ser analisado com o cardiologista porque, como você mesmo lembrou antes, ele é, né, ele pode provocar arritmia cardíaca, então o cardiologista tem que ser, é, é, analisar junto com a pessoa, analisar o caso, e no caso dos rins, depende do problema, se for muito sério, não. Se for uma coisa leve, em centro cirúrgico, tem que ir controlando e aumentando a hidratação, até possível desde que esse problema seja leve e, no, no caso, o nefrologista também tem que dar autorização para o procedimento, bem como o cardiologista.
1: Doutora Valéria, eu pensei agora, veio aqui na minha cabeça, quem tem rosácea, é, psoríase, vitiligo, melasma, é, essa, essas pessoas podem fazer esse tipo de procedimento?
0: Porque, por exemplo, a psoríase deixa a pele bem sensível, né? É, pergunta bem boa mesmo. No caso dessas doenças, como é o caso da psoríase e do vitiligo, essas doenças, quando alguns estágios mais avançados, onde você machuca, ela pode aparecer. Então, você pode aparecer, ficar com o rosto até mais branco com o vitiligo. Então, se você tem uma doença muito agressiva, é melhor não fazer. No caso da psoríase, é menos provável, mas também pode acontecer. Agora, a rosácea é realmente uma pele muito sensível. Eu não faria, porque você pode acabar com a pele mais sensível ainda. Agora, no caso do melasma, se você tem a pele clara, como ele clareia, ele pode até melhorar. Então, sim, pode ser feito desde que muito bem indicado. Então, é um, um procedimento profundo. Então, precisa ser analisado por um dermatologista. autor Não é uma coisa para você fazer no impulso, comprar as coisas pela internet fazer em casa, não façam isso. Esse, esse peeling, se mal feito, pode provocar morte e cicatrizes. Eu quero saber um pouco mais dessa história de fazer
1: peeling em casa, mas antes eu vou perguntar aqui na parte que me toca. Eu tenho dermatite atópica. Uma pessoa que tem dermatite atópica pode fazer que é essa pele super exposta...
0: Pode sim. A pessoa com a dermatite atópica não é uma contraindicação. Lógico que você vai, né, como é uma pessoa mais alérgica, tem que ser mais seguida, tem que tomar anti-inflamatório, médico, mas não é uma contraindicação absoluta, é uma contraindicação relativa. A gente tem visto também muitos posts né, de
1: pessoas que fazem o um peeling de fenol em casa, como a gente estava comentando aqui agora. Então, vamos entrar nesse assunto. Qual é o risco de você comprar pela internet e fazer um
0: peeling de fenol em casa? É, o risco, como eu disse, né, maior para você atingir a profundidade não é, é uma coisa interessante com relação ao fenol, né? porque ele puro ele é tão cáustico que ele não atinge a profundidade você tem que acrescentar algumas coisas junto com ele, um sabão e mais um óleo, para ele chegar à profundidade. Agora, se a pessoa fizer isto em casa, porque no centro, mesmo nós médicos, a gente não aplica de uma vez, a gente calcula pelo quilo de peso a velocidade com que você vai aplicando isso no rosto. Isso nós estamos falando dentro de um centro cirúrgico. Então, você fazendo em casa sem nenhum conhecimento, é um risco de você ter uma parada cardíaca e morrer, ou acabar com a pele manchada, e essas manchas, né? como eu disse, o fenol ele pode ser tóxico para o melanócito, que é a célula que dá cor, você pode acabar com a pele manchada, isso é irreversível, nós não temos tratamento para isso. O sol, quando é que a pessoa pode tomar
1: sol de novo? Uma pessoa que faz peeling de fenol e está pensando daqui a um mês, passar uh, férias lá na minha terra, em
0: Recife, quer ir para a praia, pode? <risos> Pode ir para Recife, mas não pode fazer o peeling de fenol. Não, o fenol, o fenol profundo, até o, ane, o, o filtro solar, você vai ter que usar, nem nos primeiros dias você pode, a pele tem que vender ao caso a caso. Eu recomendo que você deixe esse peeling de fenol para o ano que vem. Vai divertir, passa suas férias e volta. Doutora, agora a pessoa fica com, com esse resultado
1: é, do peeling de fenol, por exemplo, a Regina, que a gente viu, né, ela parece 20 anos mais nova. Isso fica para sempre ou depois acaba o resultado, enfim?
0: É Extremamente duradouro, Michele. Então, realmente ele dura. Claro que ela continua envelhecendo, daí vai os cuidados. Então, a minha recomendação, quem faz um peeling de fenol profundo não deveria nunca mais tomar sol no rosto sem filtro solar. Na verdade, eu como dermato, todo mundo, né? mesmo quem não fez, eu acho que é um crime ser, é, expor a sua pele ao sol sem filtro solar, principalmente no rosto. Mas a pele fica mais sensível, fica mais clara, então ela fica mais vulnerável ao sol. Então esqueça bronzeado no rosto depois de fazer o peeling de fenol profundo.
1: Tem, então, uma época do ano mais recomendável para fazer o peeling? Porque se fala muito de tratamento de pele, que é melhor
0: no inverno. O peeling de fenol também? Como o peeling de fenol você vai ficar dentro da sua casa? Então, se você tem um ar-condicionado e você não, não vai sair mesmo, tudo bem fazer na época do calor, mas é mais desconfortável. Se você, tem, se você não tem ar-condicionado, você tem que sair de casa, principalmente no primeiro mês. Então, isso também tem que ser levado em consideração. E depois, como é que vai ficar seu verão? Vamos supor, você faz agora. Você está disposto, você não pode ficar nem se expondo muito àquele, no churrasco. O calor fica desconfortável, até o calor do fogão. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Doutora Valéria,
1: adorei esse nosso bate-papo de hoje, esclareceu muitas dúvidas, porque quando a gente olhou aquela imagem na internet, vieram assim várias perguntas, né? E eu acho que o pessoal também gostou aí, porque esclareceu muita coisa. Muito obrigada, viu?
0: Eu que agradeço e muito obrigada pela oportunidade, adorei estar com vocês. Contem comigo quando precisar.
1: Obrigada, doutora. E olha, muito obrigada também a você que sempre acompanha aqui nosso podcast do Bem-Estar. Quero inclusive dizer que se você gostou desse podcast, você pode compartilhar, pode favoritar, porque aí você vai receber sempre uma notificação a cada novo episódio. Toda quarta-feira tem um assunto novo aqui com informações úteis de saúde, qualidade de vida. Então, fica ligado que toda semana tem assunto novo. E esse podcast tem a direção de Karina Dorigo. Gravação Carlos Augusto Nunes, edição Guilherme Amatute, produção de Adriana Soderi e eu aqui, Michele Loreto. Um cheiro e até a próxima!